0: 哎， really? 宝宝的屁股为什么红红的？<笑>哎呦 ，baby 这么一直哭不停。想知道答案就听优内容 d r Sam 保佑喽！嗨，大家好，我是沈志恒医生 d r Sam， 欢迎收听今天的优内容 d r Sam 保佑。今天我想跟大家谈谈最近很被大家讨论，然后最近这个疫情也蛮严重的这个手足口症。这个到底什么是手足口症呢？手足口症其实是由呃最普遍的这两个病毒所引起的，它是由病毒感染而引起的。最普遍的两个病毒，我们称之为 enterovirus， 或者是另外一种叫 Kosaki virus。这两个病毒呢，是最普遍造成手足口症的主要的原因。这个手足口症呢，其实它是一个传染性很强、很快的一个病毒。通常呢，这个病毒呢，最普遍是感染呃小于五岁的孩童，但是其实任何人都可以受到感染的，只是五岁以上青少年甚至是成人。这些年龄群的病人呢，通常症状会比较轻微；少于五岁的孩童呢，症状比较显著，也通常会倾向于比较严重一些。整体上来说呢，这个病毒呢，通常不会太过严重，但是因为它传染性很高，所以会造成大家会很恐慌，也就是新冠病情过后令到很多家长很担心的一个问题。主要是因为它的高传染率。通常呢，这个病毒呢，在学校、幼儿园或者是托儿所传播率会变得更快。主要原因是呢，因为在学校啊、托儿所这个地方呢，孩童太过集中，也很拥挤，所以造成他们的传播十分的快。很多父母问我 ，Doctor， 我的孩子是怎么得到这个手足口症的呢？其实这个手足口症这个呃病呢，它通常是通过鼻子。或者是喉咙的一些体液，比如说口水啊、鼻涕啊，而传播的。接着还有另外一种方式途径呢，就是通过这个呃身体的一些体液，主要是从这个手足口症的在手脚上的一些 rashes， 也就是水泡或者是一些斑点而得到的。当你接触到这些小水泡呢，或者是呃皮肤的一些问题呢？你很容易也就通过这个破损的皮肤进到你的身体。如果你去搓鼻子啊、擦眼睛啊，这也是很容易造成这个手足口症的传播。接着下来也是我们会时常见的，也就是从这个呃粪便传播。当这个如果是比如说托儿所啊或者学校啊，呃没有维持一定的清洁的时候，当一些粪便污染了这些环境。那么每个孩童会到处摸来摸去，这样也会通过这个粪便把这个病毒呢吃进嘴巴，接着感染了这个手足口症。所以，这个手足口症呢可以总结来。它是通过这个呼吸道的一些液体，可以通过咳嗽、伤风而传染给其他人，或者是当你触碰到已经感染了手足口症的孩童，比如说你跟他太过亲近、亲吻、拥抱，或者是一起共用同样的餐具。这样你就会得到这个病毒的风险。接着下来呢，呃，也是刚才我讲的，它是通过粪便嘛。只要当你有不小心摸到这些宝宝的尿片啊、尿布啊，这样通过触摸了这个尿片，然后又摸到自己的眼睛、嘴巴这些部位，就很容易的感染了这个手足口症。还有呢，也就是刚才我讲的，如果是触摸到这个一些物体，尤其是在呃托儿所啊、学校这些地方，这些门把手啊、玩具啊，都是呃很容易携带这个手足口症病毒的一些温床。接着有一些父母问我。到底游水、游泳、玩水会不会得到这个手足口症？基本上这个风险是有的，但是十分的小。如果这个泳池的水没有得到很好的处理，比如说这个 chlorine， 也就是这个氯气放的不够。没有很定期的处理这个游泳池的水质，那么如果有孩童在这个游泳池玩了水过后，他可能会有一些粪便，这样他就很容易造成这个宝宝或者小孩子会得到这个手足口症这个感染的。当孩童在感染了这个手足口症的时候，通常在头一个星期。这个传染率是最高的，也就是当他们开始有这个发烧、感冒的症状的时候，也就是最容易传人的。也就是因为这样子，所以这个病毒它的传染速度十分的快。因为通常它是在头一个星期，那个感染率是十分的高，接着这个感染率会慢慢的下降，通常需要一个七到十天左右才能够完全的康复。现在我们就来了解，患了手足口症的孩童会有什么症状呢？主要是有三大症状，通常我们就归类为发烧和感冒的症状。接下来就是会有口腔或者是嘴巴会有深凹色这个问题。接着呢，第三个呢，也就是身体会有这些红斑和斑点的问题。首先，我们就来谈谈，通常宝宝、孩童感染这个手足口症这个病的时候呢。它通常会有高烧，甚至是轻微的烧，这个症状呢会持续一个三至六天。接着你会发现宝宝或者孩童会有这个呃流鼻水、感冒的症状。接着呢，你也会发现到孩童有可能会食欲不振。也就是他会吃的比较少，喝的也比较少。有些比较年长一点的，他们甚至还会跟你投诉喉咙痛、身体乏力等等的症状。接着呢，孩童也就会开始有这个嘴巴有凹色的这个症状，也就是呃口会感觉到疼痛。当这个宝宝孩童呢感觉到口会有疼痛呢，接着父母们也可以发现到这个嘴呢会长满了这个凹色。父母们有可能会发现到这个嘴唇周围会有这个红色的斑点，接着有些孩童还可能会在呃嘴口腔里面会有这个溃疡。或者小小的白点，这些呢都会造成孩童会感觉到疼痛。接着，有些孩童呢也因为这个疼痛呢，造成他不吃甚至不喝，你也会发现到呃孩子呢变得比平时流口水还要多，因为这个口腔这个疼痛呢，造成他们比较难以控制这个口水，所以口水也会变多。有些孩子呢，甚至因为这个凹色溃疡所造成的口腔疼痛，他们只。要喝比较冷的液体或者呃奶，所以有时呢，当孩子有口腔溃疡的时候呢，我们医生有时也是建议让孩子喝比较冷的食物，甚至可以让他们吃些呃冷的食物，比如说冰淇淋啊，这也是很能够减少这个嘴巴的疼痛的。过后不久，您也会发现到孩子身上，特别是这个手掌跟这个脚板这两个部分呢，它就会开始出现这个红点。或者红斑，这个红斑呢，甚至会蔓延到这个膝盖这个部分、手肘，甚至会到这个呃屁股跟这个腹股这个部分。这些红斑呢，通常是平平的，有些也可能会凸起，甚至呢，有些可能会有一些小水泡。这些水泡它也可能会破掉，然后就会产生一个结扎。这些水泡呢，其实是有很多这个呃手足口症的这个病毒的。当你接触到它，甚至是呃摸到了自己的口腔啊、嘴巴、眼睛啊，你也就很容易的感染手足口症这个病。好，那么我们儿科医生是怎么诊断这个手足口症的这个病症的呢？通常呢，我们要有一个很好的一个这个病人的一些病例，甚至是一些呃，他到底有没有发烧啊、伤风啊、感冒啊、口有没有疼痛啊这些东西。最重要的还是呃这个孩童的这个年龄，我们会问一些关于手足口症的一些相关的这些症状，接着就会做一个比较全面的检查。会检查孩童的这个口腔、皮肤，看一下有没有这个手足口症这个典型的这个红斑。通常这个手足口症的这些红斑呢，其实是通过儿科医生的这比较专业的判断呢，我们是能够确认这个孩童到底是不是感染了这个手足口症的这个病毒。其次呢，医生呢也会检验或者检查孩童的这个身体的这个水分。到底充不充足？再检查一下整个这个孩子的一些精神状况，这样我们就能够确认这个宝宝呢，他感染了这个手足口症呢，他的水分是不是充足的？他能不能够在家里接受治疗？还是有些孩童呢，是因为他不能喝、不能吃，造成会有一些缺水或者是脱水的一些状况，这样。这些孩童呢，就可能需要留医院治疗，需要打点滴，有些比较少见的，甚至需要一些抗生素的帮忙。在很多时候呢，这个诊断手足口症呢，主要是临床诊断，很少医生或者是呃一些专业人士需要哪，身体的一些唾液啊，甚至是一些粪便呢，来做一个。更准确的诊断的这些检验呢，其实是不需要的，因为手足口症，也就是我刚才讲的，它是一个临床诊断，也就是通过这个医生的一些判断来决定这个到底是不是手足口症。谈了这个呃手足口症的一些症状诊断，我们就来谈谈手足口症有什么并发症吗？也就是我们讲的这个 complication。通常手足口症是比较属于轻微的一些疾病，很多时候呢，那可以在家里观察，只要通过一些鼓励孩童多喝水啊，这个情况啊、呃，慢慢的他都会自己痊愈。但是呢，主要的并发症呢，通常我们也比较普遍会见到的，也需要预防的，最主要就是这个 dehydration， 也就是我们讲的这个脱水或者缺水的状况。因为这个手足口症会造成食欲不振，因为这个口腔会有这个溃疡、o r o u t c e r 的这些问题，也会造成因为疼痛，所以孩童呢会拒绝喝水。接着，甚至会造成他有这个脱水的这个症状，所以呃，脱水呢是相对比较普遍的一个并发症，也就是很多时候我们需要让这个孩童入院接受治疗还有比较少见的呢，有时也有父母会跟我讲，哎，这个孩童中了这个手足口症之后呢，发现他的一些指甲呢，或者是脚甲会有一些脱落的现象啊，这也是偶尔会发生的，大家也。不需要太过担心。至于最令医生或者、呃、我们担心的一些比较罕见的并发症呢，主要是会影响身体的两个部位。第一个呢，就是我们讲的这个脑膜炎 （meningitis）， 有时甚至会造成脑炎或者我们叫 e n c e p h l i t i s 这个病毒呢，有时会入侵孩童的这个头脑，造成呃中枢神经的也这些感染。通常呢，感染了脑炎的这个孩童呢，通常他们会有一些症状，比如说，呃，高烧不退啊，变得十分的疲劳，甚至是不活跃，有些甚至还会有抽搐现象。这些呢，也就是这个手足口症已经影响了这个孩子的这个头脑。这样呢，通常是需要进入这个 ICU 以接受进一步的治疗的。还有另外一种呢，也比较罕见，但是也会发生的一些并发症，也就是我们讲的心肌炎。心肌炎也在英文我们称之为 myocarditis。这个心肌炎呢，主要是这个病毒呢入侵心脏的这个肌肉，造成心脏衰竭、呃衰弱，甚至是会死亡的这个现象。这个本人其实在，在呃行医这么多年，其实我也看过心肌炎在这个手足口症发生，这个通常是会呃也是需要很深切的治疗。也需要进到比较大的一些大医院来深切治疗，避免呃这个死亡的发生。我们应该要做些什么能够预防甚至是减少这个手足口症的这个传染呢？勤洗手是十分的重要的，这也是呃能够很好的预防跟呃减少这个传染这个手足口症的这个问题。需要呃多教育呃自己的孩子呃勤洗手。尤其是在呃幼儿园啊，或者是从学校回来啊，勤洗手。身为大人的我们或者老师的我们，也需要勤洗手。当你呃帮宝宝、孩童换了这个尿片之后，用了厕所之后，甚至是如果你呃打喷嚏啊、咳嗽啊，都其实需要洗手。接着，身为家长的我们和老师的我们也需要时常鼓励孩童勤洗手，这样也能够很好的阻断这个疫情的这个传播。接着就是为这些、呃、物品消毒跟清洁，这些物品呢主要是时常需要呃触摸的，主要是比如说在托儿所或者学校里面，玩具啊。需要经常的被清洁，甚至是消毒。还有呢，就是这个门把手啊、桌椅这些地方需要勤清,清洁跟消毒，这样会减少这个呃手足口症病毒粘在这些物体上，进而成为这个呃传播的这个温床。接着，我们也需要教育孩子们，还有甚至是成人们，尽量避免触摸自己的眼睛啊、嘴巴和口腔，因为这些地方呢都很容易造成这个病毒的这个入侵。虽然尽量提醒孩子们不是一个很简单的事情，因为我们都知道，孩子尤其是小过五岁的孩童们，他们都很喜欢摸自己的嘴巴、眼睛啊，然后他们又很喜欢把这些玩具放进嘴巴。这个是一个不简单的，这也就说明了为什么手足口症在托儿所、学校是传播的特别快的原因。还有就是，如果家里有孩子不舒服、咳嗽、发烧等症状。甚至有手足口症的一些斑点，都应该在家里，不应该去学校上课，因为这样你会把这个病毒传染给其他孩子，造成这个病毒快速的在这个学校和托儿所里面传播。在谈了这些，我们呃可以阻断这个病毒传播的这些呃方式。那么呃，有父母问我 ，Doctor， 这个手足口症 （Hand Foot Mouth Disease） 有没有疫苗的？好，这个其实是没有疫苗的，而且呃，这些疫苗的研发呢还在临床测试的阶段，所以暂时这个手足口症是没有疫苗的。好，在接近尾声，我就要快速的跟大家谈谈，医生通常是会怎么治疗这个手足口症的？其实这个手足口症的这个呃治疗呢，主要是对应对这个症状。也就是我们说的 symptomatic treatment， 就好像呃，如果你有呃孩童有发烧啊，我们就会给一些退烧药，让这个发烧的症状减少，甚至是舒缓。因为这些手足口症会造成这个口腔的这个溃疡 or ulcer， 会造成嘴巴会很痛，没有食欲。这样我们也会用这些呃药物药膏。来减缓这个口腔溃疡。其次呢，这些斑点呢，这些呃小水泡呢，也有在这个手跟这个脚这个部分呢，它也可能是会很痒的，有些孩童甚至会疼痛。所以医生呢，通常也会呃治疗这个呃痒啊，甚至是疼痛这方面，会给一些呃药，甚至是会给一些呃药膏来。涂抹的来减轻这个呃孩童的不适和呃痛楚，所以呢呃大部分来说，很多时候我们只是呃会针对这个症状来治疗。接着下，如果是孩童因为疼痛这个病情发烧而造成的这个食欲不振，甚至是可能会有这些脱水缺水的症状，我们医生也会建议需要呃入院治疗，主要是打点滴。让这个生理盐水，呃，输入身体。以预防甚至是治疗这个脱水、缺水的这个症状。有些如果孩童会高烧不退呢，医生很多时候我们也会建议进入医院做一个更好的这个观察，以避免这些并发症的发生。最主要是这个脑膜炎，甚至是心肌炎，也就是我刚才所提到的。最后，在什么情况下父母们要带孩子来看医生，甚至到医院接受治疗呢？其实有几样需要让父母特别了解，最主要呢就是呃，当你孩子不喝，当他喝的很少，然后也会造成缺水的状况呢，您就需要立刻把孩子带来医院，以进一步的呃检查，甚至进一步的治疗。还有，当这个烧超过三天还没退。也需要到附近的医院和儿科医生检查，因为有时候我们因为这个发烧超过三天，我们会比较关心到底这个孩子会不会有这个手足口症的这个并发症，特别是脑炎跟心肌炎。如果您的孩子会感觉他的症状很严重，他很疲劳，啊，这些通常也是需要去到呃医院接受检查的。接着是年龄层。小过六个月得到这个手足口症，通常也需要去儿科医生检查，确保这个孩童的情况还是一项正常。还有，如果您发现你的孩子身上的这些斑点超过十天还没有减退的这个迹象，也需要让医生检查一下，因为我有时我们也要看一下会不会呃，在这个斑点小水泡呢，会不会得到了这个细菌的感染，这样有些我们也是会呃需要给一些抗生素更好的治疗。好。到最后，我就想做一个呃小小的总结。如果呃家里有孩童呃不幸感染了这个手足口症。呃，父母人不要太过惊慌，最重要是确保孩子可以喝喝足够的这些水啊、奶啊，这样呃，只要他们是活跃的，就不需要太担心。这个症状通常会有一个七至十天，呃、也会很快的痊愈。呃，最重要也要呃，让孩子就是在家里隔离，呃，以免传到给其他的孩子。好，想知道更多的儿科护理知识。可以到我的面子书省儿科专科诊所 d r Sam Baby and c h a r s p e c i a l i s t 也别忘了按赞优内容的粉丝专业。想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻 d r Sam Baby and h i l d i a l 即可收听 Podcast， 也别忘了赖面子书专业省儿科专科诊所优内容，让你过上优质的生活。